0: Ele pegou de pronto e teve que botar um, um nome do um nome no grupo. Aí um amigo falou assim, pô, samba com atitude é o um nome. Ele não, vamos dar o um nome o um nome do projeto do dia vai ser quinta-feira samba com muita atitude. E aí aqui não deu outra. Meu pai como tudo que ele faz é, é ele faz com muita excelência. Em um mês, né? Na quinta-feira à noite, a casa já ninguém entrava mais quando dava 10, 11 horas. Me conquistou, agora vai ter que levar. Seu se bachininho, eu juro que troco meu nome. Hoje estou meu sobrenome, se você me levar. Você, eu sou pá, e qualquer lugar, menina, alança. Me conquistou, agora vai ter que levar. Seu se bachininho, eu juro que troco meu nome. Hoje estou meu sobrenome, se você me levar.
1: Você, eu sou pá, e qualquer lugar. Fala aí, minha galera pagodeira. Hoje mais um episódio do Pra Quem É do Pagode. Hoje o convidado é mais um representante da Zona Norte do Rio de Janeiro. Convidei o Fernandinho Chaves, vocalista do samba com atitude. E ele topou numa boa conversar com o podcast. E dá um alô aí. Dá um alô pra gente, pro pessoal que tá escutando o podcast. E
0: aí, gente, tudo bem? Uma satisfação estar tá aqui pra quem é do pagode. Não só pra quem é do pagode, né? Mas pra quem curte aquela, aquela boa resenha estamos aqui para falar de
1: tudo e de todos. Ah, então para começar aquele clichêzinho, né? Perguntando como é que começou o Samba com a Atitude, como é que foi a né o início da carreira do Fernandinho Chaves, e também do Samba com a Atitude. Conta um pouquinho aí para galera, para o pessoal conhecer um pouco Samba com a Atitude.
0: Então, é... primeiramente eu queria, é, não é clichê, mas eu queria parabenizar você pela iniciativa. Eu sou muito fã de quem tem essas iniciativas, né? De, de de trabalhar de, de, de alguma forma para poder é, é, levar um pouco de entretenimento e, e do pagode para essa galera. Né? e Eu sou um dos grandes incentivadores disso, peço desculpa pela correria. Né?
1: Pô, irmão, brigadão aí, cara. Sempre é bom ter né, o reconhecimento da galera e, e você super topou aí, confiou no trabalho e, e a gente tá junto aí para ajudar o segmento. Continue assim e tamo junto nessa.
0: É, gente, tô um pouco nervoso, tá? Eu sou, pô, pra entrevista, sou, né? Tô muito nervoso. Mas vamos lá. O Samaquatitude tem, se eu não me engano, cara, eu não, eu não comecei não, começou em 2002, eu acho. Então a gente tem aí já mais de 15 anos, né? E o, o violonista do grupo é o meu pai e ele que foi o fundador do Samaquatitude. É meu pai que fez, fez parte do grupo Chama, é, que foi um grupo que fez muito sucesso lá na nossa área, né, na, na Vila da Penha e adjacências. Meu pai tocou com porra, todos os artistas daquela época, ali da década de 80, 90, desde o Exalta Samba ao Reinaldo, Catinguele. Meu pai acompanhou todos esses caras, então ele é super, mega, hiper, ultra conceituado né, nesse, no, no, nesse meio. Né? Tem esses caras aí tudo, tudo como, como, como amigos, né? além de, de ser é, fã. E assim, eu, é, meu pai ele, ele terminou com o um projeto do Grupo Chama e continuou né, na música, tocando. E uma vez um amigo ofereceu uma casa para ele tocar, chamada Casa da Mãe Joana, lá na Lapa. Ofereceu um espaço para ele, ele fazer um som lá, porque ele curtia muito o trabalho do meu pai. Só que o meu pai não tinha um grupo, então meu pai teve que montar uma, uma galera, uma gig rápido para poder pegar, porque a proposta era muito boa, o cara tava abrindo um bar lá no, 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 no miolo da Lapa, né, onde tinha bastante movimento e o cara ofereceu 100% de portaria para ele. Ele falou, pô, eu loto essa casa aqui fácil e vou, vou ganhar um dinheiro. Ele pegou de pronto e teve que botar um, um, nome, do, um nome no grupo. Aí, um amigo falou assim, pô, samba com atitude, é o um nome. Ele, não, vamos dar o nome o nome do projeto do dia, vai ser quinta-feira samba com muita atitude. E aí, aqui, não deu outra, meu pai, como tudo que ele faz, é, é ele faz com muita excelência. Em um mês, né, numa quinta-feira à noite, a casa já ninguém entrava mais, quando dava 10, 11 horas. E aí, todo mundo começou a conhecer aquela galera que tocava ali como samba com atitude. E ficou, cara. E, e nessa época, o Samba com a era um grupo de samba de raiz, né? Eles não tocavam pagode. E por isso que a gente é, consegue fazer os dois muito bem. É, meu pai, ele era do samba de raiz e na, numa época que o pagode começou a voltar com mais força por causa do Exalta Samba, do Tiaguinho. Sorriso Maroto e como o grupo ele sempre veio, ele vinha se renovando meu pai era o cara da frente mas sempre vinha se renovando a galera de trás sentiu essa necessidade de não não ficar engessado só no no, no samba de raiz assim pô vamos tocar vamos cantar pagode vamos cantar o que tá tocando no, na rádio vamos né vamos tentar novos horizontes porque no samba de raiz eles já tinham conquistado tudo que tinha para conquistar tocamos, tocamos em todas as casas com cachês bacanas mas naquela época era, era muito limitado e a galera queria mais ir para a mídia. E meu pai, pô, meu pai já é coroa, né? Então ele falou assim: pô, eu vou cantar, porra, sorriso maroto, vou cantar. Não, preciso é. de um outro cantor. <risos> aí ele achou um outro cantor e esse menino é, ficou cantando com ele aí durante um bom tempo. Nessa época, cara, eu estava estudando ainda, foi, foi em 2008 isso, eu estava na escola ainda, tinha, aí me formei. E comecei a viver aquela vida ali de, de, de formado, de sair e tudo mais. Meu pai, porra, meu velho, tu não vai trabalhar não, cara? Falei, porra, vou, cara, vou trabalhar, vou fazer uma faculdade, não sei o que eu quero fazer. Não, se tu quer sair, se tu quer beber, se tu quer curtir, tu vai, tu, eu não vou ficar te dando dinheiro não, tu vai tocar comigo. foi, mas eu não quero música, cara. Eu sei teu sofrimento, cara. Eu sei, minha mãe também canta, né? Falei, eu sei teu sofrimento da minha mãe, cara, eu não quero. Aí ele falou, mas mesmo assim não vou ficar te dando dinheiro para tu ficar bebendo na curtição não vai tocar comigo aí me levou para tocar com ele cara eu não sabia nada não sabia tocar nada eu só gostava e aí ele me botou para tocar no, no tocar um repique lá atrás sem microfone sem nada só para dizer que só para dizer ó tô te pagando aí tô te dando dinheiro porque você está fazendo sair vamos começar a aprender a ter responsabilidade e tudo mais tocava um repique de mão safado só que, assim, eu, aquilo ali para mim foi, foi maravilhoso, porque os meus amigos da época, né, as garotinhas, né, os moleques, falaram assim, cara, Fernando é pagodeiro. O pessoal da escola, pô, nunca é Fernando. <risos> a galera começou a ir ver o Samba com Atitude. E aí, pô, meu pai começou a perceber aquilo ali e falou assim, pô, meu velho, de vez em quando tu vai ter que ir lá para frente dar uma rebolada, vai ter que ir lá na frente cantar uma música, <risos> né, porque essa galera... Não vai ficar aqui, porra, quer... o pessoal quer ver o Fernandinho? a gente vai ficar lá atrás tocando o um repique de mão. É. Falei, beleza, pai, eu vou. Eu tenho que aumentar esse dinheiro aí. <risos> Porque na época, ele tocava... Meu pai sempre fez portaria nas casas. Né? Então, na época, ele tocava numa casa chamada Bom Sujeito. E lá ele fazia portaria e a casa era lotada no sábado. Então, tipo assim, dava tipo, de 15 a 20 mil a portaria só pra ele. E é. ele pagava... A banda devia ter uns acho que uns 9, 8. Ele pagava todo mundo igual. Se dava 20 mil, ele dividia 20 mil igual para oito. Dava, entendeu? Era, Na época, era, era assim, que a gente trabalhava. E para mim, ele me dava 50 reais, independente de ah. quanto dava. Pô, tá errado isso, cara. Comecei a falar, pô, pai, pô, tu consegue me dar mais uma graninha aí? Eu acompanhava, né? A gente vinha junto, voltava junto, ele me contava do, dos estresse. Enfim, cara, essa história eu gosto de contar porque eu acho engraçado. Aí. Num dia eu sempre tive muita vergonha de tudo, nunca imaginei trabalhar com isso. E aí, uma vez é uma, uma, uma mulher tava insistindo muito para cantar Chora Me Liga, chora Me Liga, é. embora e ninguém sabia cantar. Aí, meu pai olhou para mim assim: sabe cantar? Eu, eu falei, pô, eu sei, mas se eu falar que eu sei, vai querer tocar essa porra. É. Aí, eu falei, ó ah, vambora. Falei, sei, assim, cara, meu irmão. Foi a hora, foi, foi ali que eu comecei. Ele me pegou, me apresentou, eu fiquei muito sem graça. É, é. Senhoras e senhores, vocês. <risos> Fernandinho, aí veio todo mundo pra frente, <risos> todo mundo gritando. Eu me... Tem até um vídeo disso no YouTube, cara, primeira vez eu cantando, meu Deus do céu. <risos> aí cantei, foi um frisson, aí aquilo ali começou a ser, a ser uma, uma, a, a, uma das partes do show, né? Aquele momento, o né? momento ápice do show. Porra, tem hora que o Fernandinho canta. Era um desastre, cara, mas era, era engraçado. Cara, sei que foi, foi assim, virou uma... Isso aí virou uma parte legal do show, porque aí eu conseguia levar os meus amigos, né? Que era, pô, sempre fui um cara de muitos amigos. Levava todo mundo para ir ver o Samuel com todo mundo esperava aquele meu momento, aquele meu momento era um momento só, só cantava essa música. E depois, não tinha mais o meu momento. E a galera começou a falar assim, pô, Fernando tem que cantar mais, cara. Aí... Aprendi, depois de chorar Milho, eu aprendi a cantar batucada boa. Depois eu aprendi a cantar, tá vendo aquela lua? Aí era. Já, já aumentei meu repertório para três músicas. Até a hora. Até a hora que o outro cantor que entrou para cantar essas músicas também mais novas, ele simplesmente pediu para sair, sem, sem querer por quê. Botou uma nota no Facebook dizendo que não fazia mais parte do grupo e tudo mais. eu falei, caraca, agora, meu pai me. Mano, eu lembro até hoje, meu pai me botou na sala, sentou senta aqui comigo, vamos ter uma conversa séria. O garoto devia ter uns 18 anos. Estou com 28 agora. 18 anos, ele chegou para mim e falou assim, e aí, vai encarar essa resposta? Falei, meu velho, nunca fui, nunca fui de correr, irmão. Falei, meu mano, joga no meu peito, vou, vou, vou abraçar com responsabilidade. E desde então, cara, vivo para isso. Não faço outra coisa a não ser é, pensar nisso, a não ser... É, 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 manter o nosso trabalho, mesmo com essa com essa coisa que a gente está vivendo louca agora, minha cabeça está sempre hum. E minha vida virou essa parada, amo o que eu faço. Não me considero um cantor, não sou cantor, não me considero, estudo, estudo estudei, estudo muito para isso. Não só isso, mas estudo tudo que é relacionado à música, desde a parte de instrumento, cantar, é, como a parte né, mais mais empresarial, né de marketing, hum. divulgação, hum. financeiro. Eu, eu amo o que eu faço e e, mas assim, não me considero um cantor Eu sou um cara que eu sou um porta-voz ali da Alegria sou no palco, você já viu alguns shows nossos Sim Eu vi que eu, que eu sou malucão, que eu canto, é. que eu brinco
1: porra mano, é bom pra caramba, é uma animação Já curti algumas vezes E, pô, fala aí então da importância do seu pai O Robertão Ele que tira onda lá com o violão dele Conta um pouquinho a importância dele aí pra, pra você, né? E pro grupo
0: Cara, Robertão, não é porque é meu pai não Mas é o cara, assim, todo mundo que conhece reverencia e cara aqui o meu pai ele é ele ele é o, o, além de dele ser o o, o o idealizador né ele é o cara que assim eu sou eu sou quando eu entrei aqui eu, eu sempre gostei muito do trabalho que eles faziam essa uma com Atitude sempre foi um grupo diferenciado é, pela organização que tinha pela musicalidade que sempre tiveram isso tudo em função do meu pai que é um cara que ele ele é muito rigoroso nesse ponto, né? Então eu aprendi isso é, desde cedo, da, sempre manter a qualidade, encarar aquilo ali como um trabalho. Não é para você tocar ali para pegar a mulherzinha, para ser um pouquinho mais famosinho, para né? aquelas coisas que que muita hum, gente hum. quando sobe no palco não leva em consideração. Meu irmão, meu pai sempre pensou assim: irmão, isso aqui é um trabalho. Quero comigo quem encara isso como um trabalho. Subiu no palco, é, não, não tem que o negócio de ficar bebendo, não tem tem que focar, vamos fazer o melhor que a gente pode. Ele sempre me passou isso. E eu, eu vendo isso, é, eu sempre olhei o Samaquatitude, antes de fazer parte, como os caras da cena, irmão. Os caras tocavam nos melhores lugares, né, para um público muito forte. É uma, uma música, um som de, de qualidade, assim, muito, assim, até melhor do que muitos grupos aí já de expressão. E eu, isso antes de estar no grupo, não estou falando porque eu sou do grupo, não. Antes de estar no grupo, eu já tinha essa visão. E eu, e eu ficava pensando assim, cara, como, como esses caras não conseguiram ainda né, é, alcançar um, um outro patamar? É, é, num, num... E aí, cara, eu quando, quando. A importância dele, né? Ele, com, com, como grande visionário que é, pegou um garoto, fanfarrão, que era eu na época. Né? <risos> E falou assim, cara, esse moleque tem um carisma, esse moleque tem um... Ele ele tem um negócio que as pessoas gostam. Que ninguém via isso. Todo mundo é, achou que, pô, meu pai pegou o filho dele, botou ali na frente, pô, meu filho é bonitinho, engraçadinho, e vai lá e, e, e vai cantar. E isso aí dá orgulho pro papai. Não, cara, e ele não viu isso. Eu também achava que era isso do meu pai também, que eu não me via. E a, quando eu assumi aquela frente ali, que, que eu fazia as coisas que eu fazia, ele sempre me direcionava. Cara, olha só. Pô, você tá fazendo isso aqui errado. Você, pô, você tá muito travado no palco. Rebola mais. Mas rebolar não é comigo. Rebola, meu velho. É isso que tu tem que fazer. Tu tem que dançar. Tu tem que trazer aquele povo ali pra você. Mas, pai, tu não faz isso. Ele, pô, mas eu já fiz. Tem que fazer, meu velho. Agora é tua vez. Ó, vai estudar um canto. Vai fazer um teatro. Vai fazer não sei o quê. Aprende um instrumento. Entendeu? Pô, começou a me botar pra tocar com os artistas grandes que ele tocava. Também cheguei a pegar. Aí o, o, o. Cara, imagina, meu pai tocou muito, muitos anos com o Reinaldo. Um Sim. exemplo. Aí o Reinaldo dava a responsabilidade de montar um show e a gig dava essa responsa para meu pai. Meu pai me pegar e me botar para tocar uma tantan pro Reinaldo. O cara, a, o, o cara tem que ter muito. Tem, sei lá, meu velho. O, cara, o, o artista tem muita confiança. E ele tem que ter muita confiança né, em, em mim para poder me colocar lá. E, e eu, eu, eu criei a responsabilidade, eu aprendi o que, que era. O é, que isso era trabalho dessa forma, hein? que eu encaro até hoje. E isso foi despertando em mim uma vontade de, de, de querer vencer, mano. De querer vencer, de sempre fazer, de sempre querer ser o melhor, de sempre estar tá em destaque. Por tudo que ele me. Que ele me por todos esses, esses aprendizados, essas fogueiras que ele me coloca. Cara, vou te contar a história aqui que ele me colocou, que foi hilário. O meu pai foi chamado para tocar num navio. E ele queria muito que... Ele foi, foi chamado para tocar um navio contra a galera, não era o Samba com Atitude. E ele queria muito ir nesse navio. Era uma semana no navio, fazendo som para gringo. Ele queria muito ir, mas ele não queria ir sozinho, porque ele não conhecia a galera, ia ficar longe da família. E aí, ele falou assim, ó, tô indo nos ensaios, você vai comigo. Eu falei, pô, rapaz, não tô afim nessa porra não, cara. Não, tu vai comigo, porque é a primeira vaga que pintar lá, que eu sei que vai pintar. Eu vou te botar, mas foi, mas pai, eu vou fazer o quê? Ele vai lá ver os ensaios. Cara, eu fui todos os ensaios. Quando chega, faltando assim três dias para os caras embarcarem, o moleque do, da percussão ficou doente, não podia ir. Tá. Aí o rapaz, isso foi doido. Aí o, o dono, o dono do, do da parada lá que estava organizando ligou pro meu pai e falou assim: Aberto, problema. Pô, fulano de tal não pode ir. Me indica alguém rápido. Meu pai falou: Meu filho. Pô. O cara louco, teu filho. Meu pai, meu filho, pô. Aí o cara assim, pô, deixa eu conversar com ele aí, Me botou no telefone. Aí meu pai falou assim pra mim, antes do cara falar comigo, meu pai, se ele te perguntar se você sabe fazer, você fala que sabe. Aí o cara. Fala aí, Fernando, beleza? Eu falei, fala, mestre, tudo bem? Fernando, sabe tocar tantã? Sei, pô. Você canta o que de samba enredo? Não sabia nada. Não sabia nada, Rui. Samredo. Sei todo os samba-enredo que você possa imaginar, meu velho. É mesmo? Você atua? Eu falei, atua? Toca, toca algum instrumento de harmonia? Eu falei, toca o cavaquinho. Só pra mim. Hum. Ele Porra, então você vai ser o meu faz-tudo. Topa? Eu falei, top tô contigo, mano. Enfim, fui no cruzeiro com meu pai. Cheguei lá, eram denominadas as funções, né? Aí a minha primeira função era ensinar, tocar... É, aquele, aquele chucalho de escola de samba uhum. pra gringo, eu não sei falar inglês, mano. Me virei nos 30. Tive que atuar lá no... no, no... Eles fizeram uma escolinha lá do, do professor Raimundo dentro do navio. Eu tive que atuar. Tinha que tocar um cavaquinho, cantar enredo Mas assim, eu tô contando essa história que é engraçada, porque eu aprendi muito com isso. Porque, assim, é... ele fez com que eu corresse atrás, entende? Ele falou assim, ó, vou te botar nas boas, mas você só vai ficar, você só vai entrar, você só vai conquistar, se você fizer direito. Eu tô tudo que eu que eu conquistei, eu estou te dando aqui, tô te colocando, tô te dando a oportunidade. Estuda e abraça. Conclusão, depois disso já fui em vários outros cruzeiros com cara, é o cara eu sou cara de pau, o cara se amarrou em mim atuando, <risos> o cara se amarrou em mim dando aula para gringo. Porra, eu não sabia, eu dei aula sem falar, cara. Eu pegava a mão do gringo e assim, <risos> no, no, yes, yes. Fizemos o navio inteiro tocar um samba enredo, sem ninguém falar nada de, 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 de língua nenhuma. Mas assim, só na atitude.
1: <risos> o nome do grupo já diz, né? Samba com atitude.
0: É! Eu dou muita volta, mas assim, para poder explicar, eu não sei explicar assim, com palavras bonitas, eu também acho muito clichê. Eu gosto de dar assim, vários exemplos que de como ele foi importante me colocando nessas situações, fazendo com que eu criasse responsabilidade, com que eu tivesse esse entendimento, e para eu poder me virar, porque meu pai já tá coroa, né? Uma hora ele vai, vai tirar o time dele de campo, e quando é ele mesmo. tirar o time dele de campo, eu já vou me sentir muito preparado para poder seguir em frente, né?
1: Não, e outra, cara, tendo essas situações que tu tem que improvisar, né? tem que tirar um coelho da cartola, é legal que vai te preparando para sua carreira vê a galera aí, às vezes, é crua e, e rola alguma situação no palco, o cara não sabe não sabe se virar. E, pô, pelo jeito, essas lado que teu pai te colocou aí no cruzeiro fizeram bem pra sua carreira.
0: Isso aí eu, eu tive que aprender. Tomei muito esporro fazendo besteira também. Eu acho que falta isso, cara. Falta uma galera pra pegar no pé, pra dar esporro, pra, pra dar direção. Então, eu, eu aprendi muito porque... Meu pai sempre foi um cara muito exigente, ele até hoje comigo, assim, quando eu faço uma música, eu mostro os meus amigos, eles falam, pô, tá bom, meu pai fala, pô, tá ruim, então eu acredito, eu falo, pô, não, meu pai falou que tá ruim, tá ruim, meu velho, nem posto, nem mostro mais, ele me ajuda a melhorar, quando ele faz comigo aqui, porra, ele não ficou boa também, ele fala, isso daí tá uma merda, entendeu, vamos fazer, vamos fazer, vamos começar do zero, por ele fala, isso daí tá boa pra caralho. Nas minhas ideias, cara, ele é o meu maior incentivador. Todas as ideias que o Samaquatitude teve desde quando eu entrei para cá foram minhas e ele sempre comprou por mais... Eu, porra, eu falei, pai, quero gravar uma música no ferrugem. com o Ferrugem. Desculpa. Quero gravar uma música com o Ferrugem. O pai, Pô, mas ninguém conhece ele. É um sonho distante. Eu falei, cara, eu, eu acho que não é impossível, não. Eu vou atrás. Ele falou, então eu vou contigo. É, e a gente conseguiu. É. Entendeu? Então, assim, para import... finalizar, eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente já entendeu a importância do Robertão, né? Não do meu pai, mas do, de um Robertão Sim. em cada projeto aí, né? Que que a pessoa tá tem que ter esse cara que que puxa a orelha mesmo, que acredita em você, que te coloca para cima e que, enfim, eu acho que todo projeto tem que ter um cara desse, então a gente está bem servido.
1: Não e ao mesmo tempo que ele, né? Foi te, te guiando, né? Foi te puxando e foi te soltando. Ele foi te moldando para você ser esse esse líder da banda, né, do grupo, é muito legal, é muito, eu acredito que ele sinta muito orgulho de, né, de ver que, que, né, você lá desde 18 anos no grupo e ver agora que você tá, tá, tá comandando o, o grupo que ele, que ele fez, eu acho muito legal mesmo, até parabenizando você, só né, seu pai, sua família pela, pela carreira na música, Pô, muito bom mesmo, cara, a galera vai, vai curtir essa história aí.
0: Pô, obrigado, meu irmão, obrigado. E assim, hoje ele confia tanto no trabalho que ele fez comigo, que hoje, vamos supor, eu sou meio que o chefe. Eu falo hoje, lógico, com muito respeito, falando de trabalho, eu falo, ele ouve, eu falo, ele abaixa-cabeça. a Se tiver que dar um esporro, eu dou como, como, como uma empresa qualquer, com, com qualquer funcionário, com qualquer... Né? A relação não está em questão aqui agora que eu estou falando, a relação de pai e filho. Vamos falando de trabalho, de sócios do projeto. Né? E, assim, é... Ele, quando eu tenho razão, ele me ouve. Quando tem que dar esporro que ele faz uma besteira, que ele distrata um. Não um, um, destrata não, mas assim, que ele não, não teve uma atitude legal com uma pessoa ali porque ele estava estressado, com o um som que estava ruim, ou quando não sei o quê. pô, cara, tá errado, não faz isso não. Ele fala, é mesmo, tem razão, né, cara? Pô, se fosse antigamente, se fosse eu, ele é, pô, tá maluco, rapaz. Não sei o que, sei que pô, não é assim que faz, não. Aquele ali é que o corpo do teu trabalho, tu não pode falar assim com aquela pessoa. Ah, mas eu tô com dor de cabeça, a pessoa não quer saber que tá com dor de cabeça. É. Tu tem que ir lá falar, tem que ir lá, quando você tiver indo embora quando você entrar no carro você falar: "Ai, ah, caraca, que dor de cabeça que eu tava". Porque aquele povo ali que o teu trampo. É. Eu entendi isso e hoje eu, eu falo para ele que ele já tá meio já tá coroa, né? Já não gosta mais de ficar tanto na frente, né, ele deixa esse papel de falar com todo mundo, né, aquele para a gente que tá mais jovem ter mais paciência. E aí, de vez em quando, quando acontece uma situação assim, eu falo, pô, rapaz, caramba, cara, pô, não podia ser assim, assim. pô, a gente, né? Aí ele, não, é, você tem razão, pô, me desculpa, é
1: o um barato, cara. Pô, muito bom, mano. É, pô, conta um pouquinho, então, aí, cara, da música com Ferrugem e também, né, com o Reinaldo, com o Xande, pô, vocês estão tão sem, sem participação em música, né? Conta aí como é que foi pra gravar com essas feras aí.
0: Então, mais, mais, mais histórias engraçadas. Mas essas histórias são muito loucas, porque não somos... Tirando o Reinaldo, que a gente trabalhou com ele, e ele era muito amigo do meu pai, do Ferrugem e do Xande, zero contato, não somos amigos deles, entendeu? Nada. A gente... Eu tinha esse sonho, são, são três ídolos que eu tenho, né? E eu tinha muito essa vontade. E aí, cara... Vou começar com, com o Ferrugem, né? É, o Ferrugem, eu já curti o trabalho dele bem antes dele ser esse sucesso que ele é. Eu ia lá no, no, no quiosque Shop Brama, lá no Valkyrie, ver ele tocando violão em voz. Porra, eu ia lá no, no, no Quatro Linhas assistir o Sou Mais Samba por causa do Ferrugem. Entendeu? Já, já namorava já há muito tempo. E ele já me conhecia. Deus tá sempre pedir música, ser assim, aquele fã chato. Eu era aquele fã chato. Né? E aí, é, eu comecei a... a, a a tentar contato com ele, né? Porra, tentar chegar mais perto através do, de uns amigos que, que conheciam, que tocavam, mas nunca, assim, sempre sem, sem sucesso. Até que, que um dia é, a gente fazia uma roda de... Olha como as histórias se linkam, né? O, o, aí eu vou entrar no, na história do Reinaldo e vou voltar para o Ferrugem, para a galera que está ouvindo não ficar confusa. É. A gente fazia, a gente fazia, toda primeira sexta-feira do mês, uma roda de samba lá no Parada da Lapa, que hoje é o Paiol 08 lá na Lapa, e a gente abria o Reinaldo, era sempre a primeira sexta-feira do mês. E era assim, lotado, era lotado, e a gente fazia aquela abertura. E aí, é, porra, a gente viu daquilo ali, de, porra, nossa a roda de samba podia ser aqui, se a é do Reinaldo é na primeira, vamos fazer na segunda ou na última e tal. Só que aquilo, lá era mais voltado para o samba. E naquela época em que o Ferrugem ainda estava se firmando no mercado, é, a gente tinha que montar um, um cronograma né, de eventos tipo uma vez por mês, mas cada evento levando um convidado de peso. Mas se você botar no papel, assim, não tem muito convidado de peso, pelo menos na época do samba. Na época, a gente tinha o Jorge Aragão, que também era muito amigo do meu pai. O Reinaldo não dava para botar, porque ele já fazia lá. Aí tinha o Leandro Sapucaí, o Diogo Nogueira. E aí não, a gente não conseguiu buscar mais. É, lógico, tem milhões aí. Sim. que eu estou dizendo é de, 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 de atração que agregasse tanto no público mais velho, quanto no público uhum. mais novo que a gente estava querendo trazer. Né? que a gente também tocava, além de tocar muito samba lá, a gente queria tocar pagode, que a gente também sabia fazer bem. Né? Enfim, então a gente queria esse, esse, esse artista do meio termo. E aí a gente fez esse, esse, essa, essa lista né, de quem a gente ia levar, e eu falei pros caras na época, Samba com tudo. falei, rapaziada, tem um moleque que tá vindo firme no mercado chamado Ferrugem. Ninguém conhecia. Ferrugem, é Ferruja. Mano, Ferrugem. Pô, vamos botar ele lá, cara. No meio do samba, Um moleque já, é, já era sucesso no meio do samba. Falei, vamos botar ele lá. Aí, falei, pô, é a oportunidade de eu me aproximar do cara, né? Eu vou num show dele e vou falar com ele. Falei com ele. Falei, Ferrugem, tô com a ideia assim, blá, 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 blá. falei com ele. Ele falou assim, pô, mano, fala com a minha com a minha assessora, com a minha, na época, não lembro, que era a ex-mulher dele. Aí eu, tá bom, cara. Aí eu liguei pra ela e falei, pô, tô com o um projeto assim, sensado quero botar o um ferrugem lá. Depois ela me cobrou, pô, vou falar aqui, se foda. Ela me cobrou, tipo, cinco mil reais pelo show do ferrugem. 5 mil. Hoje o cara, porra, tá Hoje o cara, porra, meu irmão, tem 5 tem mil. Aí cheguei pros caras do, do Samaquastilho e falei, cara, vocês não tem noção do que eu consegui. Consegui ferrugem por 5 mil. Ah, que isso? Tá muito caro. Quem é ferrugem? Não conheço ferrugem. Vocês estão brincando.
1: Já tinha música Climatizar, cara?
0: Então, não tinha Climatizar ainda. climatizava veio uma semana depois. <risos> Se liga nessa. Né? Se liga nisso. Né? Meu irmão, falei, porra, ferrugem, vamos fazer, vamos fazer. Os caras, pô não, não vamos fazer ferrugem. Aí, passou um tempo, entramos na outra semana, a menina me ligou. E aí, vocês não vão querer fazer? Pô, eu abaixo pra três, não vai com banda, ele canta só com vocês, vocês só tiram as músicas dele lá, porque o Ferrugem sempre cantou só as músicas dele. Mas isso é um fator fundamental. Você tira as músicas dele e ele vai, pô, não vai querer fazer? Eu, eu queria muito, infelizmente não, ficou um pouco caro e tal, não sei o quê. Mano, assim, vou, vou aqui, vou dar um chute, assim, mas tipo, isso foi numa segunda-feira. Na quinta-feira, ele lançou Climatizar e virou o Ferrugem, que é hoje. Eu conto essas histórias pros caras e eles falam assim, pô, a gente teve a oportunidade de arrebentar e não arrebentou. <risos> Chegando na, na, na gravação com o Ferrugem. Aí, é, porra, depois de, depois de muito tempo, eu tive a oportunidade de, de contar essa história para ele. Né, a gente foi, eu fui assistir um show do Balacobaco no Quatro Linhas, Ferrugem já sucesso, um amigo meu, era Rude dele, e foi lá me levar para falar com ele. Aí ele falou assim, pô, neguinho, a gente conhece de algum lugar. Tu não me é, é estranho. Aí, naquele momento que eu tinha, né, tietei contei essa história. Aí eu falei, pô, cara, mas eu sou muito seu fã. Espero um dia poder fazer algum trabalho contigo, se não deu certo. Mas, pô, espera. Ele, pô, vamos, vamos, vamos cantar alguma coisa junto. Mas eu achei que não era naquele momento, naquela hora ali que ele ia subir no palco, ele ia me chamar. Falei, vamos, mano, só me chamar. Fiquei até o final do show, ele não me chamou. Aí eu falei, caraca, mané, que desilusão. Aí chamei ele no Instagram, falei, pô, fiquei até o final do show, você não me chamou, hein, meu velho? Caramba. Ele, não, mas isso não, cara. Eu falei da gente gravar alguma coisa junto. Eu falei, pô, me deu a deixa, né? Filho, o Ferrugem me deu o contato dele. Acredita nisso? Me deu o número dele. Mas, assim, passaram muitos anos, muitos anos. Eu fiquei com o número dele no meu telefone. E aí, cara, aí entra outra história que eu vou chegar aí. Fomos, começamos a tocar na casa do Ronaldinho Gaúcho. E o Ronaldinho Gaúcho, como o compositor que ele é, a gente tocava lá, eu cantava minhas músicas. E ele começou a cantar as dele. Aí ele cantou essa música que a gente gravou com o que é me beija, me ama, desfaz essa trama. No momento em que ele cantou essa música, o pessoal que tava lá cantou muito firme a música. Eu falei, aí eu já olhei e falei, caraca, essa música, eu acho que tem uma força. Aí eu falei, pô, Ronaldo, falei no microfone, Ronaldo, essa é nossa, hein? Aí ele falou assim, é de vocês, pô, posso gravar? Ele, pô, pode gravar. Aí eu já pensei, né? Eu falei, Ronaldo... Pô, Ronaldo pô, pode ser um futuro investidor aí, comecei a em várias paradas Ronaldo, pô, o cara influenciou um cara pô, de nome, mundial se eu gravo um clipe da música dele ele posta na rede social, todo aquele processo que a gente né? aí, aí para apimentar mais a história eu falei assim, rapaz eu, eu posso até conseguir tudo isso que eu pensei gravando uma música do Ronaldo mas se eu botar o Ferrugem na jogada, acho que fica diferente tentei, né? chamei o Ferrugem naquele número que eu nem sabia se era mais o dele me lembro até, até hoje, eu tava na academia malhando falei, vou chamar, tomei coragem, vou chamar. Chamei, mané. Porra, no mesmo dia ele me respondeu. Não foi na memória, mas foi no mesmo dia. Falei, pô, tu lembra de mim, mano? Pô, claro que lembra. Tá, não sei o quê. Falei, cara, então, tô com uma música aqui, pô, lembro que você tinha falado pra gente gravar um lance junto, me dá uma força, cara. Tô precisando da tua. Aí contei a história. Aí ele falou assim, irmão, tô contigo. O dia que você falar, tá falado. E foi, mano. O dia que eu falei, tava falado. Falei assim, cara, tô gravando na Companhia dos Técnicos, lá na Barra da Tijuca, vou começar a gravar a tal horário, você pode chegar lá, horário tal, e vou te aguardar. Pô, lembro até hoje, cara, se foi no dia 6 de maio, só não lembro do ano, porque foi meu um aniversário, mas só não lembro o ano, deve ter uns 4 anos isso. Mano, fomos pro de gravar de manhã, quando deu 4 horas da tarde, chegou o ferrugem. O Ferrujo já tava estourado, já com... Era... Era uma... aquela... É... Caralho... Teve que climatizar, depois, quando. Eu... Aí a outra, uma lentinha. É... Agora eu não vou lembrar. Saudade não é solidão? Não, né? Saudade não é solidão. Essa? Ah. É essa. Estourado com essa música. Aí, ele brotou lá, mano. Chegou lá, a gente no estúdio gravando de humilde já, achando que ele não ia aparecer. Porra, ele me aparece. Entrou igual um deus, mano, no estúdio. <risos> a gente parou o que tava fazendo, olhou pra ele. Porra, não acredito. Fiquei nervoso, mano. Fiquei nervoso pra caralho. Aí ele, pô, falei que eu vim e tal, mostra simpatia, maneirão. Aí trocamos uma ideia e, tipo assim, a música, eu não tinha me familiarizado ainda com a música. Eu não, tinha, não achei a maneira de cantar certo. Tava tomando uma, um sufoco pra cantar legal, porque eu queria cantar bem pra ele poder ouvir e, e não ficar me julgando, né, que a gente tem é. essa coisa.
1: Né?
0: <risos> Mas não consegui. Aí ele falou assim, bota aí pra eu tocar aí que eu vou ouvir aqui pra eu poder pegar a melodia, aprender a letra, escrever a letra pra ele, ele ouviu Mano, ele ouviu em cinco minutos e ele falou assim, pô, vou lá gravar. Aí, passando som. Mano, na passagem de som, eu falei assim, já valeu, né, mano? Ele, não, agora eu vou gravar, sério. Eu falei, pô, você tá brincando? Irmão, canta muito, muito. Mas aí, deu, deu uma aula ali de canto. E na hora pra gente gravar o clipe, eu tive que cantar do lado dele, né? Fiquei, oprimido. Mas aí ele, como o cara humildão que ele é, ele me deixou totalmente à vontade, trocou uma ideia comigo. Fez, fez a parada com o maior carinho. É, ele me ajudou na divulgação da, da, da parada. A gente ficou né trocando uns assim durante um bom tempo, até que depois ele ficou assim para ficou um pouco inacessível. Mas, assim, na, naquela época, pô, a gente eu, a gente fez a roda de cima da FM o um dia. Ele mandou mensagem para dizendo que estava ouvindo. Sim. Né? É, a, a música que a gente gravou com o Reinaldo, ele fez vídeo divulgando. Com o Xande, ele fez vídeo divulgando. Enfim, foi um cara assim que que nos ajudou muito Enquanto ele pôde É lógico que a gente é privilegiado Quanta gente queria ter uma oportunidade dessa Sou muito grato E a história, as histórias pra mim são as melhores Porque eu sou cara de pau mesmo Eu gosto de samba e você também Curte um hip hop e eu também Faz um tempo que eu tô te querendo Esquece ele, vem comigo, vem Me deixa, me ama Tendo a chance por medo de arriscar, de arriscar. me beija, me ama. E aí com, com o Reinaldo foi bem simples, porque quando a gente gravou com, com Ferrugem, aí eu tive a ideia já, eu falei, pô, vou, eu quero fazer um projeto só de convidados. Eu comecei a viajar nessa ideia conseguiu consegui um, um dos mais difíceis pra mim. Aí eu falei, pô, pai, é, tenta com o Reinaldo e tal, é, que é um, mas é um, é um nome forte também, a gente consegue com mais facilidade pra... E, e, a gente, nessa negociação com o Reinaldo, já vai pensando numa mais difícil, que demora muito para a gente poder chegar a esses artistas. Né? E aí a gente conseguiu com o Reinaldo, foi rápido. Meu pai falou com o Reinaldo, o Reinaldo, pô, quando eu estiver no Rio, eu vou com o maior prazer. E foi mesmo, ele esteve no Rio e tipo, ele, tinha, ele tinha uma agenda imensa de shows, era uma sexta-feira. Ele tinha uma agenda imensa de shows e só podia gravar na sexta-feira, 10 horas da manhã. Pô, acordei cedo, fomos lá buscar ele no hotel, levamos ele até o estúdio. O Reinaldo já, não tem muito tempo isso, então ele já estava debilitado. Uhum. Cara, no estúdio tinha um lance de escada, tinha uns três lances de escada. Ele viu aquilo, não reclamou, subiu, desceu, é, ele fez vídeo divulgando, aí o cara da câmera deu um mole lá, não gravou, a gente falou, ele de novo fez o vídeo. Depois de ir embora, atravessar a rua, ir embora pegar o Uber, a gente lembrou que ele tinha que fazer mais alguma coisa, a gente falou, e Reinaldo, a gente esqueceu o negócio. Ele voltou, subiu os três lances, ficou lá o tempo todo que podia ficar, pra aprender a letra, assim, e, e depois que a gente lançou a música, ajudou, a gente falou que ia botar no repertório, não, infelizmente não botou, falou que ia botar, e falou, pô, de que é essa música? Eu falei, pô, é minha, cara. Ele, pô, posso botar no repertório? Eu falei, pô. Tem <risos> nem o que te dizer, cara. Não. Aí é nessa hora que o malandro chora, que o malandro chora, que o malandro chora, quando seu grande amor vai embora. Que o malandro chora, que o malandro chora, que o malandro chora quando grande amor vai embora. Entendeu? Assim, é por isso que eu que eu, que eu sou muito fã, sempre serei desses caras. E para finalizar, para a gente não estender muito, o Xande foi isso assim. O Xande foi foi uma, é... mais um que a gente procurou na internet, mandar mensagem no, no Insta. É, e ele me respondeu, cara. Ele me respondeu. E eu tava com essa música, né? Socialite, que fala do Flamengo. E, e, e ele, pra mim, era o cara que tinha que... Que, que cantar essa música pelo flamenguista nato que ele é. Por, por eu ser fã e pelo flamenguista que ele é. Aí ele me deu o WhatsApp dele, mostrei a canção. Ele foi um pouco resistente. Falou que aquele papo ali não era um papo pra ele cantar. Aí a gente, na hora que fala... Um lance que tu não acha que tem que falar, eu posso cantar. E com ele foi a mesma coisa que o, que o Ferrugem, cara. Ele A gente marcou o dia, ele falou que ia... Quando deu a hora, ele chegou lá igual um Deus também, sozinho. Chegou lá sozinho, igual um Deus. Entrou na sala, falou com todo mundo. E ele já conhecia o meu pai, porque ele é da antiga, né? Então, meu pai fazia joda de samba. Na, da, da, a joda de samba do Rio, meu pai fazia. Meu pai, como, como solo, fazia joda de samba. E o Xande frequentava muito. Então, já conhecia meu pai no meio do samba. Então, quando ele viu meu pai, ele falou assim, porra, Roberto, chama. Pô, não sei o tal. Aí, ficamos... Gravamos ali rápido, só que ele, ele, ele me deu todo o tempo para poder gravar, mas ele não, queria, ele não queria a gravação, ele queria a resenha. Que, mano, a gente, depois de gravar, isso, a gravação de, terminou 10 horas da noite. A gente saiu do estúdio 5 horas da manhã, bebendo, conversando. O cara, sem conhecer a gente, conhecia muito pouco meu pai de vista. Viramos ali é, amigos, compartilhou das histórias dele. Quem não quer sentar com o um artista e saber da história dele... Né, de como ele conseguiu, do que que ele fez, dos bastidores. O cara foi, foi fantástico, sentou com a gente, tocou lá o cavaquinho dele, fez verso com a gente, tem até vídeo disso. Falou de tudo, deu um esporro no meu pai, porque ele falou assim, Roberto, você sabe que você tá um pouco queimado aí no, na, na, com a galera do samba. Meu pai, porra, eu? Ele é, porra. Você, um, como um excelente sambista, vai, porra, vai, vai tocar pagode, nisso pelo meu filho, cara. Aí ele, porra, é teu filho? Porra, então tá explicado, então me desculpa. Aí ele falou, pô, esse cara aqui, ó, pô, você tá bem, é o teu pô, um excelente professor. Essa música é tua, eu falei, pô, é minha sozinho. Ele, pô, então tá explicado. Enfim, assim, é, coisas que eu, que eu jamais vou esquecer, é, foi foram conquistas mesmo que a gente não que não caíram, foi difícil para caramba até a gente conseguir chegar nesse resultado. E eu acho que também um pouquinho desses de caras responderem as nossas mensagens. Mas assim, eu acho que tudo isso tem o peso da história, né? acho que se não fosse também a história do meu pai, eles vão lá pesquisar, eles vão saber onde eles estão entrando e tudo mais. E no nosso caso, acho que foi isso. Ele foi dar uma pesquisada, deve ter visto lá é, que o meu pai fazia parte daquele projeto, um uhum. cara que é respeitado, não é uma bagunça, não é isso, não é aquilo. Ele foi e, e, e aceitou fazer. Né? A parada, acho que mais pelo... Desses três foram mais pelo, pelo respeito pela bagagem que, que o meu pai tem. Pra
1: ficar com ela tem que rebolar Pra ficar comigo essa samba no pé Pra ficar com ela tem que ser patrão Porque a ostentação que a mulherada quer
0: Pra ficar comigo tem que ir pro pagode Pra ficar com ela é noite sertaneja Pra ficar comigo tem que ser meu dedo Torcer pro Flamengo gostar de cerveja
1: Pra ficar com ela tem que rebolar Pô, que maneiro, cara. história é muito maneira mesmo com esses três ídolos aí, né? Tanto da, da, da nova geração como Ferrugem, quanto da, da geração mais antiga e o Reinaldo que tava tá morando com o papai do céu. Falando falando em sucesso e, e a gente não pode deixar de falar do canal do Leandro Brito que está dando uma moral gigantesca aí o segmento. E o, o DVD de vocês, né? Tá lá no no, no canal dele. Conta aí como é que foi esse processo todo para né, Para criação desse conteúdo, se teve a mãozinha dele, se teve a participação dele. Conta um pouco pro pessoal, que o pessoal vê na, na, no YouTube tudo pronto. Mas a galera não conhece um pouco os bastidores disso.
0: Então, vou tentar ser breve que eu tô falando pra tá, caraca. É... O Leandro Brito foi o seguinte, cara: o processo desde o início, né? A gente é, ia gravar um CD normal, que não, não tinha pretensão de ser um DVD. A gente estava gravando um CD e a gente to, é, tocava aos sábados lá na live. Live Beer Lounge, que é uma casa que tem é, aqui no, no, no Rio de Janeiro. Não sei, não sei, negócio de Zona Norte, Zona Sul, Deste, Oeste. Quero falar bonito, mas não sei, parceiro. Não sei o <risos> que é. Lá no, no, na Vila da Penha, lá, de Assência, lá. Uma casa que tem lá. E aí, pô, os caras lá são muito meus, meus amigos, né? E eles falam assim, cara, o que que falta pra o pessoal quase estourar? Pô, a gente aqui da casa, a gente ajuda vocês. Falei, ah, cara, falta muita coisa. Ele, pô, vamos gravar um material aqui pro... Vamos gravar um DVD aqui na live. Eu falei, pô, vamos eu falei pô tô gravando um CD posso pegar esses áudios e a gente só tenta filmar fazer uma filmagem bacana a gente coloca aqueles áudios lá e vira um DVD né aí ele falou pô então vamos lá eu ajudo você vamos fazer beleza aí é, gravamos aquele aquele material gravamos aquele conteúdo e a gente ia postar no nosso canal a gente teve um a gente a gente fez uma, um, um planejamento é assim, fora Leandro Brito não fazia isso. O Leandro Brito, é, isso foi por intermédio até de, de fãs, né, de amigos que fizeram contato com o Leandro Brito porque queriam que a gente estivesse no canal. Sempre fui muito fã do Leandro Brito. Sempre mandei várias mensagens para ele no, no, no direct elogiando o trabalho que ele faz, mandava no, no canal do YouTube a importância que ele que ele que ele tem para nós, né? mas achava um sonho, um sonho um pouco distante com relação, relação a, a financeiro. né A gente estava no momento, não que ele seja é, um cara caro, mas que naquele momento a gente não tinha condição para poder fazer dessa forma. E aí é, as meninas entraram em contato com ele e ele foi super solícito com elas, ouviu elas, pediu para que a gente entrasse em contato. E quando a gente entrou em contato com ele, ele também foi muito solícito com a gente. E ele perguntou o que.. É, é, pediu para ver o trabalho, a gente mandou o trabalho. Ele falou, pô, esse trabalho aqui não tem a cara do canal, né? Eu gosto de gravar uma parada eu fazer. Mas, pô, já que é, muita gente pediu por vocês, vamos ver se a gente chega num, 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 num acordo. Aí a gente foi para Brasília, encontramos o Leandro lá, trocamos uma ideia, cara, gente boa pra caramba. É, chegamos lá num acordo e. Fizemos, conseguimos postar um, um esse material no canal dele. Né? Que pra gente, assim, é, por mais que... Eu acho que se a gente tivesse feito com ele, porra, ia ser. Uhum. Só que foi uma parada que foi foi se encaixando, entendeu? Uhum. Se fosse um projeto já que, pô, vamos fazer com o Leandro Brito dessa forma. Igual o de propósito fez, igual o Menos é Mais fez. Sim. Que teve todo esse retorno, né? É, mas não foi. Não foi um trabalho feito por ele. Uhum. Ele só postou no canal. Uhum. E a gente... Tiramos um proveito é, dos inscritos, dos seguidores dele, dos inscritos dele, mas que futuramente, com certeza, é, a gente já tem esse gancho para poder fazer um trabalho com o Leandro Brito, que é o meu maior sonho, cara. Assim, não, não por pelo que ele fez com esses grupos, mas pela maneira como ele trabalha. E assim, é, é, eu acho que seria seria o, o lance, mesmo assim, se a gente soubesse que os, os meninos lá da, da Live Birn Lounge se a gente soubesse desde o início da ideia deles, se a gente soubesse de tudo isso, talvez a gente atacaria de uma outra forma. Mas como a gente já tinha a, gente já tinha a galera da filmagem na mão, a gente já tinha gravado os áudios, não era um dinheiro que a gente ia, ia poder desperdiçar o projeto. Então, assim, para o dia, ter gravação do DVD uma Samacote na live e tal, a gente conseguiu o nosso objetivo, lotamos a casa acho que foi um dos dias mais cheios da, da casa. Né? Foi fantástico tudo. E aí, depois de concluir esse material, a gente falou assim, pô, para selar essa conquista, vamos, vamos postar no canal do Leandro Brito. E conseguimos isso, a gente pode dizer que tem um vídeo por lá, que para mim é com muito orgulho. Porém, é, a gente vai fazer um melhor, que a gente merece, o trabalho, o trabalho merece, o canal do Leandro Brito merece né, um, um, um trabalho melhor e que a gente possa aproveitar 100%, né, do 100% da mídia que ele não aproveitou tanto, por não ser um trabalho dele. Ele meio que ele, ele nos deu a condição de postar no canal. Divulgou, mas por não ser um trabalho dele, não teve. Não teve é... Ele não fez tanto. Foi, foi isso que aconteceu na real. Mas a gente vai fazer um trabalho com ele bacana.
1: Ah, vai sim, pô. O São Bacatitude merece essa, essa oportunidade aí. E, falando em oportunidade, eu lembro que eu vi um, um tempo atrás, quando vocês postaram lá o assinatura do contrato com a Som Livre, né? Pô, eu, eu acompanho o trabalho de vocês lá desde o Parada 021 e nunca tive uma, né, uma relação com, com vocês, pessoal, porque eu não conhecia, mas a gente se sente feliz por ver um, um grupo da nossa área conseguindo chegar a esse patamar. Acredito que tenha sido um momento muito emocionante pra você e seu pai e pro grupo também, né?
0: Emoção mesmo, cara. Chorei muito. Eu... Já, eu já te, cara vou te vou te contar como aconteceu assim é, eu eu sou um cara que eu fico eu fico buscando as oportunidades né fico entendo e tudo estou sempre buscando e foi muito engraçado como aconteceu uma vez eu vi o, o Ferrugem fez um evento e nesse evento que ele fez ele agradeceu a um monte de gente eu peguei e segui esse monte de gente que ele agradeceu segui, alguns me seguiram de volta outros não e eu continuei no meu Instagram postando minhas coisas, meu trabalho, minhas composições, tudo mais. E uma dessas pessoas que eu segui, é, começou a curtir muito ah, tudo que eu postava, né? Até que um dia é, eu recebi uma proposta. Recebi uma proposta no meu Instagram. O um cara falando pra mim que, pô, tem uma proposta de trabalho pra você, anota meu número e vamos conversar. Aí eu falei, pô, é sério mesmo? Essa mensagem não é... Não é a mensagem para todo mundo igual, não? Não é a lista de transmissão, não? Ele, não, pô, me liga aí que você vai ver. Pô, peguei e liguei, né? Não mandei mensagem, não, liguei. Aí, é, fiquei muito nervoso, botei meu pai pra falar com ele. Se o cara fosse o 71, meu pai já ia já ser velho, sou inocente para algumas coisas, eu caio muito pela, por, por causa da emoção, uhum. eu acabo caindo muito nos papos. Então, meu pai aumentou. Dei pra ele, falei, fala com ele. Meu pai falou com ele, eu ficava assim, e aí, e aí, e aí? Aí meu pai, é, isso é muito bom, né? Não, pô, isso é maravilhoso. Aí eu, pô, é, chorando aqui já. <risos> Quando ele desligou o telefone, meu pai me falou assim, pô, cara, ele quer a princípio assinar um contrato de exclusividade com você, nas suas composições. Aí eu falei, pô, sério, cara? Ele, pô, isso, isso é muito bom, porque, assim, eu nunca gravei com ninguém, apesar de compor muito, quero gravei com ninguém, sempre compus pra, pro ser uma Atitude, porque eu sempre tive a... a, a Bate muito nessa tecla de que o Sama com tem, tem que ter a nossa cara. E como eu, sou, eu e meu pai somos os únicos que compõem, então, independente de música boa ou ruim, a gente tem que gravar uma música, mas que seja a nossa. Porque a gente já gravou muita música de um monte de gente. Por exemplo, a gente gravou Calma. Calma, senão assim, você acorda toda a vizinhança. Sim. Perdemos a música por Mumu, né? Não, não que perdemos, mas quem, quem sai na frente. Então, assim, aí você faz o investimento... Aquele investimento todo para lançar uma música e o cara maior vem e lança e você perdeu todo o investimento. Então eu falei: pô, cara, eu vou começar a compor para não perder esse investimento, porque a música é minha. Se eu der para alguém, né, no, eu vou estar tá ganhando de qualquer forma. Então, beleza. E foi assim que aconteceu. Comecei a compor, é, mas nunca gravei com ninguém, sempre com o com a Estúdio. O cara viu em mim uma possibilidade ali e quis assinar um contrato de exclusividade comigo. Eu, pô, meu, pai, meu pai também já foi compositor de grandes sucessos na, na época dele E eu falei assim Pô, pai, me ajuda aí nessa, nessa parada Eu não sei, negócio de porcentagem Não sei nada disso né Não sei como funciona, me ajuda aí Aí levei meu pai no dia da reunião E aí eu comecei a falar dele né Falei, pô, meu pai já gravou Música tal, é dele, o cara, pô, essa música é dele pô. Conclusão, botei meu pai na jogada Também assinou, contrato de exclusividade Poxa, é, De composição Com a com Ação Livre Aí eu peguei aquele contrato e comecei a ler para entender o, o que proveito eu podia tirar daquela história ali. E eu vi que eu podia usar a mídia deles, a sala deles, o equipamento deles para gravar um, um DVD ou qualquer tipo de projeto. E eu fiquei com essa ideia até que um dia, mas eu não contei para ninguém. Só fiquei com essa ideia na cabeça até que um dia eu estava na minha casa e o rapaz mandou lá uma mensagem do Rosil que estava gravando um DVD lá. Ele filma e me mandou a mensagem foi assim ó o próximo é o seu. Oh, sorte. <risos> Conclusão, é, botei a ideia para frente, falei para ele que eu queria muito gravar. Eu tinha eu tinha um sonho assim muito grande de gravar um CD ou um DVD só com músicas autorais, mas que fossem minhas com, com alguns parceiros. Sim. Botei essa ideia na mesa, mostrei a música para rapaz ele comprou a nossa ideia e aconteceu, né? E a gente voltou para frente, conseguimos gravar o DVD. São 17 músicas, todas elas minhas, minhas, né? Material fantástico que eu tô doido para mostrar. Infelizmente a gente criou aí um um criamos um planejamento para esse ano, mas aí fomos pegos de surpresa aí por essa por esse vírus, interrompeu todo nosso todo nosso processo, né, cara? Mas é mas é isso assim. Até então não temos mais é, a, a ideia tá lá, tá no papel, mas a gente vai esperar o melhor momento para eu, eu acho, na minha opinião, que o melhor momento para lançar era, não não de agora, mas há um tempo atrás, quando tudo parou e a galera focou muito na internet, eu botei na minha cabeça que o momento era aquele, tava todo mundo em casa, Sim. o material ia ser super, hiper, mega consumido. Só que hoje, eu, as coisas que já estão, sei lá, é a galera tá, tá levando a vida meio que ao normal, eu tenho visto pelas minhas coisas também, comecei a soltar um vídeo por semana no canal não tá tendo o mesmo resultado que tava tendo antes então eu falei, pô, vamos dar uma segurada e continuar com o planejamento anterior e tô esperando, vamos ver mas em breve vai ter coisas boas aí pela Ação Liga
1: não, se Deus quiser, mano e eu já falei até nos outros episódios né, que esse período está sendo para a gente se reciclar, tanto né, profissionalmente como pessoalmente, e vai ter aquela força para vocês trabalharem esse projeto, e vamos, vamos vamos pegar todo esse período que a gente ficou parado e vamos mandar bala para tocar esse DVD aí. E já né, tendo uma, uma, uma um apoio desse, da, da Som Livre, pô, é muito importante, eu torço muito e, e vou, vou ajudar vocês aí né, com o que eu puder para divulgar esse DVD. Eu já estou divulgando agora,
0: eu acredito muito, assim, cara, é, porque eu acredito que é, eu fiz, com, eu, eu selecionei, é, não sou um cara que tem muitas músicas, mas eu separei as melhores, gosto de todas, não porque eu sou o pai, não, mas eu sou muito crítico comigo mesmo, mas eu, assim, eu separei as melhores, fiz com muito, com inteligência, né, pesquisando o que que tá rolando no mercado, a cabeça de quem consome, e também fiz com muita verdade, com muito amor, não é uma parada que, pô, eu segui, a linha do Jocinho, tu não vai ouvir um trabalho e falar assim: pô, isso aqui é muito sorriso maroto, isso aqui é muito exata samba. Sim. Tu não vai ouvir essa parada. É um bagulho que é a minha cara, uhum. minha cara ali, no um trampo ali. Eu fiz um, um trabalho com muita personalidade. E eu acho que a gente consegue é, tirar um proveito disso e sair na frente com esse trabalho, porque eu acho que é, quando, quando tem personalidade, você consegue destaque quando você... botar o exemplo do menos é mais aí, dos de propósito. São, conheço esses moleques há muitos anos. Sempre fizeram um trabalho diferenciado lá em Brasília. E tava na cara que um trabalho feito com... com um trabalho de personalidade, um trabalho né, feito com verdade, com amor né, e com inteligência, queria acontecer o que aconteceu. Entendeu? É, então, assim, eu acredito muito nisso. E é lógico, ali a doação livre... Né, aliado a uma boa, uma boa divulgação aliado a um bom trabalho eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos aí estou ansioso para isso
1: então, Fernandinho, eu tô perguntando a galera que tá participando do podcast sobre os projetos depois do... quando acabar esse tudo aí de, de coronavírus, dessa pandemia aí que tá... deu uma pausa no trabalho da galera, o que que tem de projeto aí do Samba com a Atitude né, seu projeto também pessoal conta um pouquinho aí pra gente
0: eu... depois que teve essa, essa, essa parada, né esse negócio de ficar em casa e tal, foi um baque para mim, porque eu estava mega ansioso com, com esse projeto, que, que eu achei que porra, esse projeto, caramba, vai mudar tudo. E aí, quando parou, eu falei, nossa. E aí, é, a gente, até então, as lives eram aquelas lives, para Eu posso falar besteira, cara, mas para mim, o cara que, que fez ser. Fez, é, revolucionou essa parada de live, pra mim foi o Gustavo Lima, do jeito que ele fez aquela primeira. Eu despeitei essa parada quando, quando o Gustavo, a gente fazendo aquela nossa de humilde, né? Penando pra conseguir, pelo menos, transmitir um som bom, pô, o cara fez chover, meu velho. Porque a galera do pagode é bem limitada, né? Com relação a. a... E, e o que eu tava vendo, o que eu tava buscando, é, eu não tava encont... eu tava querendo. É, eu não tava encontrando o que eu tava querendo. Né? A galera fazendo tudo, tudo muito igual, aquelas lives iguais e tudo mais, eu também fiz. Né? Mas quando eu via do a do Gustavo Lima, eu falei assim, caramba, esse maluco, botou, né, pra F, né? E eu falei assim, pô, quero fazer uma parada dessa, mas assim, a gente não tem, todo o nosso recurso foi pro DVD, nós somos um grupo, assim, independente, é... tudo é a gente que faz, eu falei assim, pô, como é que eu vou fazer uma, uma, uma live desse jeito que ele faz? Não é igual, né? mas desse jeito, né? E aí, um belo dia, cara, veio Turma do Pagode e fez aquela primeira live deles diferente, Sim. né, de tudo que a gente já tinha visto. Eu comecei a olhar, 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 olhar e eu falei cara, sem, sem ter o que fazer, sem nada para me mover eu falei, mano vou começar a fazer live também né, vou começar, mas eu quero, eu quero não quero fazer igual o, o, a galera tá fazendo, porque na época ninguém tava, tava grupo do nosso patamar, do nosso porte não estavam fazendo como estão fazendo hoje. Eu falei, pô, eu quero fazer uma dessa, cara. quero, quero... E aí comecei a ligar pros amigos que ajudam, né, com essa ideia, e... me abracei nas lives, cara, me abracei nas lives. Aí, botei essa, essa live como... Eu fiz uma primeira, né, que foi só um teste, assim, a gente tava descobrindo como passar, como transmitir um bom som, mas a imagem não foi boa. Uhum. Tudo, tudo muito novo, acho que pra todo mundo, cara, todo mundo... Teve, é. teve passou um sufoco aí para poder fazer do jeito que faz hoje Sim. aí minha, minha maior missão era poder fazer uma live com um bom som com uma imagem bacana e que ficasse um bom conteúdo ali para sempre, na, no YouTube para galera e tal e a gente pudesse usar aquilo ali até o final do ano né porque a gente vai fazer uma live gigante é caro galera que não sabe aí que tá escutando a gente para fazer uma live não é barato não é difícil uhum. não é fácil é difícil mas assim eu botei na minha cabeça que eu queria fazer daquele jeito e fui atrás conclusão conseguimos fazer a live arrecadamos aí arrecadamos bastante dinheiro para ajudar e, e para ser ajudado também que a gente também faz faz parte desse grupo precisa de ajuda conseguimos dinheiro conseguimos um dinheiro para movimentar o próprio trabalho e também para poder fazer uma próxima live só que assim, no dia da nossa, dessa live que eu tô falando, a gente conseguiu tudo perfeito. Som perfeito, cenário perfeito, imagem perfeita, tudo perfeito. A única coisa que a gente deixou a de desejar foi é, no nervosismo. Eu fiquei muito nervoso, confesso pra você, porque lidar com o público ali pra mim acho que é mais fácil do que você ficar falando pra câmera... E sei lá, cara, eu não sei explicar o que, que me deixou nervoso, mas eu fiquei muito nervoso. Tanto que se o pessoal vê a nossa live lá vai ver que, porra, o, a banda fez a introdução de Sonho de Amor, né? Você tá me tirando o tá confundindo. Pô, eu cantei hoje, eu acordei pensando. <risos> eu entrei em outra música.
1: Nunca é. fiz
0: isso, não sei por que isso aconteceu. Eu não tava mesmo, é. eu tava nervoso. Desculpa que voltar tudo na hora, uma confusão darada. <risos> meu irmão, mas isso que eu fiquei muito nervoso. E, consequentemente, eu nervoso, a galera nervosa, a gente não conseguiu dar o nosso melhor musicalmente. E aí isso, pra mim, virou, virou motivo pra fazer uma próxima live. Aí, o que que acontece? Fizemos uma live que, pô, eu fiquei satisfeito com o resultado. E pra me incentivar a fazer outra, eu falei, não, agora a gente tem que fazer a mesma coisa, só que a gente tem que fazer com uma musicalidade jamais vista, meu irmão. E aí, é, para ocupar a minha cabeça, o né, que, que eu fiz? comecei Montei um estúdiozinho, cara, lá no meu, na minha casa, no meu quarto, já que eu não tinha né, é, condição. Porque a gente queria fazer a, a live, a gente queria fazer no Pro Tools mesmo, a gente queria fazer no, no VS, gravar tudo, uhum. né, os instrumentos não levar, igual a galera grande está fazendo, né eles vão só, só os caras, só os capas, e os instrumentos que os capas tocam, pra, explicando para a galera que não entende, os instrumentos que a galera que a galera tá lá tocando tá valendo agora os instrumentos que não tem o pessoal lá tocando tá gravado e a gente tá fazendo isso agora para não ter erro entendeu para não ter então vai ter vai ter todo um suporte lá no nosso ouvido lá né a voz guia ó, agora vai vir a música tal agora vai vir uma convenção que é papapá né a gente vai fazer dessa forma para poder dar um pouco mais de segurança a galera que vai executar e para a gente não perder esse investimento entre aspas, né, que a gente está fazendo, perder que eu digo porque não é muita coisa que a gente pode aproveitar dessa outra live. Eu como crítico, né? Muita gente ouve e acha maravilhoso. Eu como crítico, estou dizendo que a gente podia ter feito melhor. Então assim, para não ter esse erro e a gente não perder esse investimento, eu mesmo montei um estúdiozinho lá em casa, tô gravando tudo na minha casa, tô levando todos os músicos lá em casa um por para gravar lá. A gente está montando um repertório aí de três horas, cara, incluindo as músicas do DVD, né? E nessa nossa live que vai rolar agora no dia 28 de junho, a partir das quatro horas, vai bater de frente com o Thier, cara, olha aqui. Quando a gente anunciou a nossa, o Thier não tinha anunciado a dele. Mas fazer o quê? Vambora. E aí a gente está preparando, né? É, a mesma coisa que a gente fez na primeira live, um som de qualidade, um cenário de qualidade. Vão ser dois ambientes num lugar espetacular. É, vai, ser, vai, ser, vai sair pelo circuito original, né? da, da original live, é, patrocínio da Outback, que está fortalecendo, Clube da Picanha, a galera está chegando firme e o diferencial nosso vai ser isso, vão ser esses dois ambientes, a gente fazendo um repertório de samba, bacanérrimo, na beira da piscina, churrascada, rolando e depois a gente vai fazer aquele repertório do Parada 021, aquele mega show, em um outro cenário. E apostando muito nesse conteúdo, não só para o ao vivo, para o momento, que a gente vai estar tá batendo de frente com vários canais e lives e situações, Sim. mas para esse conteúdo ficar na internet para a galera uhum. ver, e para a gente aproveitar essa oportunidade para poder ir lançando material, porque a gente não está trabalhando. Então a gente vai alimentando a internet com esse conteúdo aí, que é o que eu quero muito fazer. Então, esses são os planos futuros, por enquanto, até a gente e tentar também se captar, né, vir mais forte através dessa dessa live, tentar se captar para poder, é, quando virar o ano, voltar com o um projeto do DVD, ter uma, uma base de grana legal. Porque, querendo ou não, é, os, os patrocínios, né, os investidores, eles, eles, para a gente fazer aquela live, eles ajudam a gente, né, tanto financeiramente quanto com, com produtos. Os amigos também ajudam a gente para a gente poder fazer doações e para a gente também manter o nosso trabalho, que a gente depende muito da rua, da pista, e a gente não está tendo isso. Para a gente sobreviver, né? E para a gente também manter Sim. o trabalho vivo. Entendeu? Ainda mais a gente que é cheio de sonhos, cheio de projetos, que está interrompido. Então, a proposta, as propostas são essas, né? Propostas, acho que a gente vai fazer essa live, deve ser a nossa última, porque é muito difícil. Então, a gente vai tentar fazer um, um, o melhor conteúdo possível, já alimentando né, e criando a expectativa para o lançamento do DVD, que vai ser né, o, 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 o grande... O grande feito, aí, o grande ápice, né? Do, do, depois dessa live pra frente pro ano de do, finalzinho de 2020 e início de 2021. É isso, meu mano.
1: Pô, mano, perfeito, cara. É galera, ó, se ligou aí, né? Dia 28 de junho, a live do Samba com atitude. Fiquem ligados aí. Vai ter do, do Tiano no mesmo dia? Vai ter, mas tem como ver as duas sim. Bota na Smart TV, no, no, no YouTube pelo celular, vai ver as duas aí, vai dar moral pra essa galera. E, irmão, queria te agradecer aí pela, né, pela sua participação, disponibilidade aí. Pô, resenha boa demais. Eu aposto que a galera vai gostar muito. E a galera se identifica, né? Porque todo mundo é, é resenha, todo mundo é pagodeiro. E, pô, brigadão aí, irmão.
0: Tá certo, cara. Primeiro, eu que, eu que te agradeço muito aí. É, foi Realmente foi um papo muito gostoso. É, eu, eu quero te agradecer pelo convite, né? Eu, assim que você falou da galera né que a gente a gente está é um domingo pô eu tava numa no num jantar cara em família larguei todo mundo lá e vim para cá todo mundo lá me esperando mas é isso cara é, pô pode contar comigo porque você quiser aí com certeza já me considero seu amigo é o que precisar Pode contar comigo, com o Samba, com a Estúdio, qualquer coisa. Vou botar o De Propósito e o Menos é Mais na tua fita aí os moleques fazerem essa entrevista. Eles uh. são meus amigos. Eles são muito meus amigos e converso muito com eles. Principalmente com, com o Kaique, do De Propósito, que é meu irmão. E com certeza, de repente, eu consigo uma, uma entrevista aí. O Menos é Mais eu acho mais difícil. Mas com o De Propósito eu tenho certeza que eles vão... vão... O Kaique vai fazer essa entrevista contigo aí. Vou falar com ele.
1: Oi, galera. Escutaram aí, né? Porra, de propósito, é o sorriso que eu tô aqui na minha cara, com um sorriso gigante. Então, muita felicidade aí, saber que a gente tá tendo esse meio campo aí. Fernandinho vai dar essa moral pra gente. Porra, irmão, brigadão. Porra, caraca, eternamente grato. Te devo uma cerveja agora.
0: Vou desenrolar, porque eu acho, cara, eu acho muito importante esse movimento que você tava fazendo, te parabenizo mais uma vez do fundo do coração. É Isso pra nós é o que a gente realmente precisa, então... Deixa um beijo no, no, no seu coração aí, um beijo para todo mundo aí que, que ouviu a gente, tá? E agradeço demais pelo convite, me sinto honrado de fazer parte aí do, do, do seu programa e dessa galera que você está selecionando para poder entrevistar. Não sou muito bom com as palavras, não, sou mais da gíria, né, irmão? <risos> <risos> Mas é verdadeiro, tá, cara? E as redes sociais, quase que eu esqueço. É, segue a gente lá, samba com atitude em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e me segue lá também, arroba cantor Fernando Chaves.
1: E aí, pessoal, pô, mais um episódio aí, pô, muito obrigado a todos que escutaram, que estão escutando no momento, e compartilha pra todo mundo aí, pros amigos, e até o próximo episódio, grande abraço.
0: Valeu, gente, um beijo no coração, valeu, Vitor! Um todos você me leva, você me soprar Em qualquer lugar, menina É, menina, me
1: conquistou
0: Agora vai ter que levar Bora!